0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各有空的话，起 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后将交安交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后再交由后制并上架，这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。一周更新两次的结果就是让我非常的惊死哦，每天啊，都得要整理案子，因为啊我所有的客户啊。其实全部都很开心哦，想着自己的个案可以提前见到大家，就会让这些家伙有些亢奋哦。因此，每一个人其实很希望我们可以来个一周五次更新。问题是一周五次更新，你刚才叫我开直播就好啦、啊。只可惜啊，这个目前对我来说不太可能，因为个案的处理需要花上大把时间哦。所以，我们也不用打高射炮，或是说一些让大家开心的口号。反正一周两次更新，就是我们今年要做的事情哦。好，我们接着上次的案子，继续往下讲。我重复一下上次。我们所遇见的几个问题：第一个问题，面对熟视关系的客户，我们要怎么样做价格的巩固？第二个问题，客户觉得危机处理其实是多花一笔钱，我们该怎么回应？第三个问题，这个时候我们是要追及客户，还是退让，让客户自己去思考清楚并做选择呢？第四个问题，时间是客户定下来的，那我们是否可以把时间予以延长或是缩短呢？呃，前面啊这几个问题我都有说明过，但是呢，第四个问题。呃的说明呢，对我们来说啊，合约的成立代表收费的依据，也代表了某个程度上经济上的保障。因此，合约的成立对我们来说是有好处的。但这里有个盲点，因为合约既然可以成立，那么合约也可以被终止啊。不论是合意的终止，还是客户片面的终止，都是有可能会发生的。所以，真的避开风险，不是让合约先行成立。真的避开风险，其实是让客户想跟我们签约，并且不想要跟我们解除合作关系啊。Hans， 你不是在？绕口令吗？不是哦，我不是在讲绕口令，我要讲的是一个人性的原理哦。人都会倾向选择对自己有利的方案。意思啊，我们要让客户觉得这个顾问这么做对这个顾问自己本身有什么好处？我没有说错哦，就是要让客户觉得顾问这么做对顾问本身有什么好处。照一般的衣食收费的模式来说，合约成立是首要的条件，再来就是让时数的使用啊，照一定的频率消耗掉。因为时速用完了之后，我们可以再 renew 合约啊。问题的存在越久，那么收费的金额就会越高。这是一个很简单的数字计算问题，对吧？但在我看来，它其实是有一个很致命的缺点，那就是客户的问题如果一直没有解决，然后你又要他一直花钱买时速，那除非客户很有钱，他也愿意这么烧，不然。但是这种客户毕竟是少数，对不对？所以有没有可能客户中途重箭落马？这里所谓讲的重箭落马是指啊，他没有办法在支付费用的时候，那我们是要弃手还是要向他催讨费用？无论是哪一个，对我们来说都是一个精神上的耗损。我可以一合约收到多少钱，跟实际到我户头有多少钱，其实是两个完全不同的概念吧。所以重点在于，我们如果能够越快协助客户找到问题，并而解决问题，客户对我们的信赖感就会与日俱增，而客户也会因为对我们的信任增加，因而让我们更加知道他其他面向的问题。那么，就新的问题而产生新的工作时数，这个就是代表是新的合约嘛？那这个才是我们这个行业衣食收费的真正目标。所以，我们是要不要？签合约，答案是肯定的，但我们不能用骗的或是用瞒的，意思是该讲的就是要讲，该说的就是要说，这个跟合约签不签没有关系。这个就是我说的，因为客户一定会去想你这么做对你有什么好处啊？客户不是傻子啊，各中的利害关系他是一定知道的。所以啊，我带着阿当就直接去了火锅店。我不建议处理的时辰要这么的快，因为我们还没弄清楚案子的始末，因此我们需要时间去厘清案子。再来是。定定处理的时辰，并非是哪一方的权利。再来，这个孩子虽然受伤，但请看清楚，是孩子自己在火锅店里面跑到撞到送汤的服务人员，这才有这件事。所以不建议要这么快就解决。还有，让案子出现变数的内容是什么？所以如果过于仓促的处理，那就是让问题越弄越大哦。在没有弄清楚案子的内容之前，合约我们先不签，因为问题根本就不会解决。以上是我们的看法，在请您考量哦。这对我来说也是天人交战啊，因为只有可能这个合约就飞了也说不定。请记得，违反人性的操作才是世上最完美的操作。各位没听错，我再说一次，违反人性的操作才是世界上最完美的操作。创业有一个好处，那就是啊，你可以把自己的价值观融入自己的商业模式里面。对我来说啊，商业模式不是指年营业有多大，或是有多少资产。对我来说，商业模式就是要呼应“问题处理”这四个字，如何把任何类型的问题给解决到位，这才是我们的价值。因此，目标不是赚钱活下去，目标是解决问题，让客户离不开我们。我很庆幸我们现在可以这么说，但想要当年，我就讲吧，天天都想去收金哦。你要把所有人放在我的前面啊！这句话其实我讲了很多次，我也奉行了多年了。各种缘由，就是因为这个个案给我的体会。回到案子哦，回火锅店老板想了想，并问我说：“那你有什么方法及建议？”于是我便提出了我们针对这个案子所设定的程序及处理的方式。当客户觉得可行，也认同之后，客户也跟我们签了合约，这个案子我们就拿下来了。所以今天的案例讲完了吗？拜托，接到案子是另外一个挑战的开始啊！接着让我们继续看下去哦。首先盘点案子。请客户把所有的东西都列出来，我们呢、啊、得要时间序列，把所有的市政都列出来。时间轴，我在过往的案例提到很多次了，基本上就是要知道案件里面的相关人在什么时间、什么地点做了什么事。果然啊，一做出来就有差，因为有几个地方我们觉得有问题。这个时候，第五个问题浮现了出来，那就是如果客户说的跟他所提供的证据有落差的话，那我们是该提还是不该提？其实承接了客户的案子之后，我们与客户的关系就会有不一样。我曾说过，给我们权利远比给我们金钱来的重要。客户事前一定会说“好，好，好”，但在处理案子的过程中，就会跟你说“这不好，那不好”。因此，授权不只是要在合约上载明清楚，我们在执行案子的过程中，要把权利从客户的手上给拿过来才可以。怎么拿？找出问题点，并且重新的提问客户，就会是一个方法。但方法。是讲求尺度的拿捏，这拿捏的标准在于客户的类型与反应。客户通常啊会有几种类型及反应哦。大言不惭型，我说的都是对的，没什么是错的。大智若愚型，好像这也对，意思好像都差不多。大局在握型，你说的我都知道，但我就是不照你说的做。大难临头型，一听到状况就慌了神啊，精神崩溃啊，放弃处理哦。不论是哪一型，应对的方式啊。都是不一样的。以火锅店老板来讲，他恰恰就是大局在我心，口头禅就是“对对对，你说的我都知道，我也知道怎么处理”。这种类型的客户就是逻辑清楚，口条很快，我们说什么他都会说他知道。再加上我们之前点出过他的盲区啊，因此他不会想在我们的前面怎么说呢？应该是说绕口吧。所以不论我们说什么，他都会说我知道。这类型的客户只求赶快的度过让他感觉无力或是尴尬的阶段，但。往往跳过的部分就是最致命的部分。面对这类型的客户，我们应对的方式是给他当家做主的机会。什么叫当家做主的机会？意思就是我们会重复发他说的话，然后呢，再把选项放在他的前面供他选择。通常我们会用这样子的话做开头：嗯，对啊，案子的问题都在您的掌握之中。可是我们现在有几个问题，想要请您协助及厘清一下。问题开头的，嗯，对啊。案子的问题都在您的掌握之中，处理问题啊，逻辑很重要，但是给人的感受更重要。客户的确没有交代清楚案件的内容，如果我们在这个时候一直打他的脸，而且提出问题质疑他的话，那就会让客户在恼羞成怒的状况下做出错误的决定。这个错误的决定包含否认到底、给错方向、不愿再谈、翻脸走人，不论是哪一个。这都不利于案子的进行哦，所以重点是要给客户安全感，让客户觉得我们没有在质疑他或是挑战他，我们是站在他这一边的。最重要是我们是服从他的领导兼统御，请不要小看这件事哦。这类型的客户戒心非常的强，我们光在那说请他相信我们，那只是一种干话而已。因此，某个程度善意的诱导客户是必要的。再来是这句话的后半段。我们有几个问题想要请您协助及厘清一下，让对方开心或放下戒心之后，我们再提出需求需要被解释及厘清的问题，借由与客户的对答之中，让我们取得我们所需要的资讯。这个时候要记得问问题的语调一定要非常的平和，语速要很平稳，切莫不要急躁。时间的确会花一点点。因为彼此的默契建立需要一定的时间，因此记得动作快不是专业，要获得客户的信任及配合，才会让整体的动作及效果有所提升。所以一开始的时候多花时间照顾客户的情绪，这在后面处理案子的时候会有大用哦。我再强调一次，危机处理是处理问题，如果有做法是会危及到客户的信任。那么，不论这个步骤看起来有多么的合理，都请先不要做，因为一旦客户对我们有了情绪上的恐惧，甚至是抵触的话，大多数的案子会以失败告终。所以在问完一系列的问题之后，我们也顺势的定定了处理问题的时间轴，并且搭配策略及执行步骤做了一个图，跟火锅店老板做说明。所以他同意之后，我们也立即的跟对方做联络。案子的处理内容啊，我们在这里就不多做说明，因为客户只授权给我们。说明这个过程而已，但并没有同意我们把处理的方式做一个分享，这一点还请大家见谅哦。一般来说，我们抓处理的时间啊，趋于保守，因为问题的处理不单只是只有我们看到这么简单，案子一定有双方，甚至是三方以上当事人及关系人，因此我们得要把时间做一个最保守的评估，我们得要为案件的其他方人留处理案子的时间哦。处理案子不是在谈判。唯基础语说白了一点是沟通及协调，再加上共同合作解决问题的过程。在我们的世界里，哪怕是敌对方也是可以合作的。我们不是用问题来解决对方，我们是要大家合作，然后一起解决我们共同面对的问题。我们抓的时间是七天，但其实第三天我们就把问题都解决了。我还记得那个时候回报给火锅店老板的时候，他的确是有点讶抑，但也开心。还有我们那天啊下班后去他那边吃饭，那天他请客哦。我们其实也没有想到问题可以这么快的被解决。其实，在创业前面几年，处理时间要抓多少，其实我们心里面也,也没底哦，因为每个个案都有所不同。但我们至少有做到一件事，那就是我们不会过度承诺客户。所谓的过度承诺，就是跟客户说一切都在掌握中啦，不要担心啦，你想太多啦。」这种话在我们行业是门禁忌哦。因为世上没有百分之百的处理策略，世上也没有百分之百零风险这种事情。因此，我们现在对于案件的处理时间的评估，都是过往案件一点一滴累积而来的。而当天晚上的庆功宴，也让我们学到了另外一件事。到了火锅店之后，大家都很开心的在那边吃饭聊天。问题处理完了嘛？理当来说，就是要做请款的动作。但在讲到这件事情的时候，我们就遇见了第六个问题。客户事后觉得这事情处理得很简单啊，那为什么我们一开始的预估时间会这么长？你们是不是灌水啊？火锅店老板并没有讲的这么直接，但他的他说的很委婉。不过言下之意就是这个意思。说白一点，我那时候心中是有点火的，因为问题我也帮您处理好了，而且时间比预计的处理时间还要短。我们花了更少时间，意味着您花了。越少的成本，怎么想都是您得利，您怎么可以这样质疑我们呢？我那天是气在心里没有说出来，吃完饭后我一个人把自己啊锁在事务所里头啊。当然，被人质疑是一件很不爽的事，但如果我们把这件事视为一个单独的问题，意思是，我不是顾问，火锅店老板不是客户的话，那我是个旁人，看到这件事我会怎么想？拿出一张白纸，我把我对这个问题的疑虑列出来。身为一个顾问，情绪是一个最不必要的东西。不是说我们要做个没有情绪的生化人，而是说我们在有情绪的时候，我们得要比别人懂得怎么消化及应对情绪。世上所有的行为都跟动机有关，而动机其实跟人的情绪有关。所以，如果我们不懂得处理自己的情绪，我们就会非常难去感知客户的情绪，进而给他们有效的建议。就像前面说的，我们要懂得照顾客户的自尊，这才有办法让他们跟我们合作及解决后面的问题嘛。所以，客户为什么觉得时辰提前并解决问题会是一个灌水的行为？客户为什么觉得我们的处理方式很简单，他应该自己也可以？我想老半天，我思索出两个错误点。第一个错误点是我们过于保守，所以我们只设定了处理时间上限，而没有设定处理时间的下限。意思是我们只跟客户说我们在最久。多久可以处理完这个案子？我们并没有跟客户提及，如果顺利的话，也许会有机会在缩短时间内处理完成。我们没有设想到，身处在案子中当事人的纠结与不安，对我们来说这只是时间处理的长短，但对客户来说，这却是担心受怕的过程。看见我们轻描淡写处理问题。他一下子情绪也许没有办法转换及接受，这是我想到的第一个错误。第二个错误则是我们在回报给客户好消息的时候，我们只回报了处理的结果，这就会让客户觉得我们前面给他画的时间图是个虚构的东西。顾问的工作不好做，很多人会以为我们就是出一张嘴。我听到这种话，我就会请发话的人来处理我们手上的案件，因为讲你得做啊，做得要有步骤、有方法，这个在我们的行业是缺一不可。再来，我们得要陪在客户旁边，边跟着做，因为客户听懂未必客户就会执行啊，就算执行也未必执行到位，这个中间可没有什么灰色空间可以解释。所以，是不是有可能我们行前讲及规划的很多，结果因为时辰的缩短，让客户觉得，哎、欸，我们并没有做到所有的步骤，进而让客户觉得他们有种被蒙蔽的感觉呢？那天晚上其实我就没回家了。隔天早上啊，我回家洗了个澡，然后赶回事务所跟大家讲这件事。经过我们的开会讨论后，我们决定用一个讯息来回复客户。讯息是这样的：你好，很抱歉我们的服务呢让您有不舒服的感受。对我们来说，解决的成果很重要，但让客户可以百分之百参与其中，而对我们有信心，那也是同等的重要。因此，针对您昨天的问题，我们提供两个版本供您参考。第一个版本是我们一开始所预定的时程图。而第二个版本，您可以看到是一模一样的时程图，唯独不同是上面标注红色的时间的序列。您可以看到，我们是把处理的时程往前提，而在什这个时程有提前的部分，也请您看下方的说明。这个说明可以清楚的解释为什么我们可以提前完成专案。为了避免将来有这种问题，我们都会附上专案的说明行程表供您参考。这个传出去没多久，客户上门了。火锅店老板有点尴尬地握了握我的手，我笑笑地说：“没关系啊，您是我们的客户，我们的服务如果有任何让您觉得不对的地方，还请多指教。”这以后也让我们养成了跟客户互动的习惯，细节我们会记录下来，并且先询问客户是否要定期提供案子的进度，如果不要的话，那我们会背着让客户来查。先说，千万不要以为定期寄报告给客户就是了事哦，因为客户通常不会看哦。所以，我将近百分之九十五的客户都是让我们准备好资料，等着他们来查。因为有明确的时间点，所以客户要查都可以查。本来要想用纸本，后来我们觉得太复杂。说白一点，办了这么多案子，都用文字真的很累，所以我们用图示及说明注解，这也奠定了我们客户回报的基础啊。自此之后，我们的工作其实就顺畅了很多。我们当时想了，就这么下去，事务所一定很顺利。但后来在顾问要续约的时候，我们遇见了第七个问题，那就是过往一年都没发生事情呢，我还有必要跟你们续约吗？我们这个行业其实收费就是两个标准，一个是合约的客户，另外一个是非合约的客户。但站在我们的立场，续约的合约越多，我们的营运就会稳固。但站在客户的立场来看，因为我们的费用其实不便宜，所以钱应该要用在刀口上。那么是没事，是否就先把合约给停了，等到有事再来签约？这是不是一个比较节省成本的做法？这两个想法站在我们各自的角度来看都没有问题，但是如果站在解决问题的角度来看，我们与客户的思维都未必正确。我们的这个行业是以解决问题为目标，因此客户目前的确没有发生问题，但没有发生问题的成因到底是他没有让我们继续进行发生问题的问题做改进，还是我们真的是把问题都解决了，所以目前没有风险？一般来说，当问题解决完之后，客户就会觉得警报立即性解除。至于造成问题的来源，并不急着说要做处理，所以问题就会放在那。解决立即性的危机啊，其实有比较大的动力啊。但如果是为了要预防问题重复发生而要做相关的改变，客户的意愿其实就不会那么大。这跟我们看医师是一样的道理。我每周三都会去跟妻子、儿子去内湖看中医，很多病患啊去那边针灸吃、吃药。但等到身体警报稍微解除，又立马忘了医师的提醒，还是不忌口，还是作息不正常，反正下次有问题再来做处理就好嘛。我想各位听众应该都有这个耳闻，这是一种人性上的缺陷，大多数人都会有这个问题哦。再来是，呃，以我们的角度，复数年合约意味着我们会先收到客户的款项，有了经济上的保障，会让我们更有底气做更多的尝试，特别是对我们这种。刚开始创业的事务所来说更是如此，因此说穿了这就是一种贪图安逸，然后不信任自己有办法赢得客户的认同的逃避性心理。我今天做这一集啊，才敢把这些话给讲出来，因为那个时候真的是这么想。前面都说过，我每天都想要去收金啊，每天都想要放弃把事务所给关起来。这也是一种人性的表现，连我们都逃不过这个枷锁。所以，我们该怎么回复客户的这个问题呢？我们的解决方案就是跟。扛有扛剩的客户签合约的备忘录，前面有说过，我们只有两个收费的标准，所以我们可以暂停合约且退回相关费用。但如果又有问题发生的时候，处理这个问题的时间都会以非合约的费用的标准来计算。等到这个问题解决后，再来讨论我们是不是要续行既有的合约。对客户来说，可以不用预缴时数，那这个费用会给他有一种安心的感觉。但是我们这个行业讲求优先顺序。我之前其实有讲过这个概念，有些人会觉得啊，我非常难约，甚至以为啊，我事业做起来的就目中无人，不跟大家打屁聊天，甚至还要有人带话给我说，希望我要知道怎么做人，要饮水思源这些屁话。我一直以来其实都没有什么回应哦，因为我的时间是客户的，是给有付费给我的客户，客户付费对我来说是一种对我们事业上的支持，二是背后对我们的那个信任，因此我的时间必须要留给付费给我的客户。当然。不是不付费给我的听众或是朋友们就会被我丢在一边。我仍有时间一一回复这些问题，但人一天二十四小时，你更不要说我还要处理我两边家族的家务事，所以时间上的优先顺序是如此，不可以被更动。因此，客户如果选择有事找我们，那么在这段期间，我就会以付费客户的案件做优先处理。这不是威胁，这更不是什么钓鱼战术，这个就是我们的规则。因为对别的付费客户来说，他们也会希望当事情发生的时候，我们也会竭尽所能的在旁协助及处理啊。我知道我这么说一定会有人觉得哦 ，hands 你很现实哦，有这个想法，听众你没有错。但请你们想想，你底下养27个员工，你有上千名客户的案件做处理，想想这其中的压力是大还是小？做生意不是做慈善，我欢迎大家来找我问问题，但只要你可以等，我通常都可以在两天之内给你回复。而且是我亲自回复，因此只要你们愿意等，我都会回复的。所以针对那些说了我赚了钱就跟变了人似的朋友们，我只能说我的时间都留给了客户及家人。我不是没有跟朋友去吃饭，但人与人之间的关系其实也是有亲近与疏远的吧。所以我没有变，我只是时间的分配是如此罢了。嗯，还请见谅。当然你们不见谅，我也无所谓哦。好，我们回到这个案子。我们还有做了一个设计，那就是合约上的时数可以给客户身边的人使用，只要这个工作没有违法，我们都可以承接，而且我们的时数也不会有到期的问题，用完为止，用到好，用到满。我们这二十几年有碰过客户过失的状况，不过时数也是由他们的继承人承接，至少我们现在手上有十二个案子仍在服务中。所以，当我跟火锅店老板说明之后，我还是采取相同的做法，那就是我们往后退，让客户自己去思考。因为那是他的选择，我们就是因应他的选择来调整我们的工作方式。三天后，客户仍然跟我们续约。时至今日，我们仍然是这个火锅集团的顾问团队之一哦。顾问的工作有弹性，弹性指的不是见人说人话，见鬼说鬼话。所谓的弹性是指对人性要有同理心，你要理解所有人行为背后的动机与成因是什么。同理心不是指对于所有的事情都要逆来顺受，然后装出正面积极的样子。这大可不必，因为如果你表面笑但心里哭，那只是增加纠结及浪费时间的一种举动。有的时候客户会为了我们，会认为我非常的冷血及不讲人情，但其实不是啊，只是因为我们看到后面的成因，所以与其在那陪着客户唱大戏，倒不如花时间做分析及其他相关的动作。我们的工作说简单也简单，但说复杂也复杂哦。到现在仍是找不到一个适合的说法来描述我们的工作。但问题结束了吗？我之前有说这一系列会有三集，对吧？下一集我们会提及几个客户争执甚至是冲突的问题点，希望让大家对于解决问题会有更深一层的了解。最后我要提醒各位，顾问工作不是单指我们的工作，说白一点，大家都是顾问。只要你有办法解决别人的问题，你就是一个顾问。这七个问题其实对各位都会有一定程度的帮助。所以听完后，如果有问题要讨论，欢迎来信，我是 line 赖特来找我们哦。这周啊，因为家族财产的处理啊，到最后一个阶段，我得盯着清空房屋、搬置家具、安置家具，还要账务的清算。前几天呢、啊，都在打仗。等到这周款项起付到长辈们的账户后，小弟的这件事情就算是完成了。所以对不起，让各位等了一下下，但我一定会守住承诺，一周两次更新。谢谢私讯来问候我的听众们，我会保重好身体，把该补上的补上。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们周一及周四周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。